0: Ich habe ihm einfach probiert, die positiven Dinge aufzuzeigen und ihm auch immer wieder bewusst gemacht, wie viele Rückschläge er ja schon überwunden hat. Und ich glaube, das war dann auch so ein bisschen, was bei ihm durchgedrungen ist.
1: Ja, war eine schwierige Zeit. Da hat Malti mir echt gut durchgeholfen. Und äh, dafür bin ich ihm sehr dankbar.
2: Ja, ja, ihr hört's
3: schon. Französische Klänge bei uns. Wir sind auf der Road. Paris. Der Team Deutschland Paralympics Podcast ist zurück und für euch am Mikro, genauso wie auch schon vor der Sommerpause, sind wieder Dorian Aust, den habt ihr gerade gehört, und ich, Philipp Wegmann. Und auch das hat sich nicht
2: geändert. Wir werden unterstützt von der Sparkassen-Finanzgruppe, also noch ein Jahr bis zu den Paralympics 2024. Wir freuen uns schon riesig drauf, aber ich glaube, die zwei Gäste von uns heute freuen sich wahrscheinlich sogar noch einen äh, Ticken mehr. Die beiden deutschen top -Schwimmer Malte und Ole Braunschweig. Herzlich willkommen. Tasche. Schönen guten Tag. So förmlich,
3: Malte. <lacht> <lacht> ja, ja. Am Namen schon leicht zu erkennen, ihr seid Brüder, äh, mit dem Unterschied Malte fiebert auf die Paralympics hin und für Ole ist dann eben Olympia das große Ziel. Und ähm, da aber schon mal kurz am Anfang, Malte, erstmal zu dir. Wie, wie ist die Form? Bist du tiefenentspannt ein Jahr vorher?
0: Ich bin jetzt erstmal tiefenentspannt. Die WM verlief sehr gut, für mich auch für mich persönlich sehr erfolgreich mit meinen ersten beiden Medaillen. Ähm, Jetzt war zwei Wochen Pause und jetzt geht es halt wieder los und jetzt ist der Fokus voll und ganz auf Paris.
2: Wie sieht es bei dir aus, Ole? Du hast ja, wenn wir es jetzt im direkten Vergleich sehen, sogar noch ein bisschen weniger Zeit äh, bis dahin, weil Olympia eben einen Monat früher stattfindet.
1: Ja, also meine Gebietslage ist auf jeden Fall gut, motiviert bin ich auch. Ich bin jetzt diese Woche richtig erst wieder ins Training eingestiegen, fühle mich ein bisschen wie eine bleiernde Ente oder wie so ein alter Roboter, der ein bisschen gerostet ist, aber... Das passt schon, das wird alles, jetzt wird erstmal geschliffen die paar Monate und dann bei der Quali wird abgerissen.
3: <lacht> geschliffen und geölt, sehr gut. Für alle, die euch nicht kennen, haben wir nochmal ein bisschen was an Fakten zusammengestellt. Also Malte Braunschweig, Jahrgang 2000, schwimmt in Berlin Freistil, Schmetterling und Rücken, startet in der Klasse S9 aufgrund von einer Dysmelie des rechten Arms, also die Ellbogenbeweglichkeit ist so ein bisschen eingeschränkt, auch die Muskulatur ist weniger ausgeprägt als im linken Arm. Ist dualer Student für Bauingenieurwesen und die größten Erfolge hat er ja hat er direkt mal direkt selbst am Anfang schon genannt, nämlich zwei WM-Bronzemedaillen, äh, die erst dieses Jahr gefallen sind und aber auch natürlich noch eine Teilnahme bei den Paralympics 2021.
2: Kommen wir zu Ole Braunschweig, Jahrgang 97, also der drei Jahre ältere Bruder. Schwimmt ebenfalls in Berlin, ist, äh, ja, man kann schon sagen Rückenspezialist. Er äh, schwimmt in diesem Jahr seit 20 Jahren, also mit sechs damals angefangen, studiert jetzt Sport- und Trainingswissenschaften. Größte Erfolge auch die Olympiateilnahme 21, Bronze bei der EM 22 und ist aktuell deutscher Rekordhalter über 50 Meter Rücken.
3: Und damit sind wir eigentlich schon mittendrin in der neuen Folge vom Team Deutschland Paralympics Podcast und müssen jetzt noch mal diesen kleinen Rückblick machen, Malte, zu dir. Anfang August, ersten WM-Medaillen. 100 Meter Schmetterling, 100 Meter Freistil. Äh, Freude war unglaublich. Ist das jetzt schon gesagt? Hast du schon alles verinnerlicht?
0: Also gesagt ist es schon ein bisschen ganz verinnerlicht und realisiert ist es immer noch nicht. Ähm, es ist noch ein bisschen unwirkliches Gefühl, dass man es jetzt schon das erste Mal sowas erreicht hat. Die Freude ist nach wie vor riesig, aber ich probiere mich auch gleich wieder zu fokussieren und nicht darauf auszuruhen und dann gleich zu attackieren.
2: Wenn man so eine Medaille gewinnt und da auf dem Podium steht, die Medaille überreicht bekommt, ich könnte mir vorstellen, da wächst man mal eben so ein paar Zentimeter, wird einfach größer, breiter, äh, Selbstbewusstsein auf einmal, wahrscheinlich nochmal ein ganz anderes. War das bei dir auch so? Wie, wie geht es dir so? Wie, wie groß bist du jetzt geworden dadurch?
0: Ähm, nach der zweiten Medaille definitiv. Nach der ersten Medaille sind ziemlich viele Tränen geflossen, also Freudentränen. Also so viel, dass sogar schon die Ärzte ankamen und nach dem Rennen und mich gefragt haben, ob es mir gut geht. <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, da war dann auf dem Podest dann auch erstmal nochmal so der Kampf, also die Tränen nicht zu doll zu zeigen. Ähm, aber danach war es schon ein sehr schönes Gefühl und hat dann schon breiter werden lassen.
3: Tränen darf man auch zeigen. Also wenn man so, wenn man so abliefert, dann darf man, darf man alles machen. Ist denn damit auch die Anspruchshaltung an dich selbst ein bisschen jetzt gewachsen? Also. Ihr habt ja beide noch die endgültige Quali vor euch, aber wenn wir jetzt trotzdem mal Richtung Paralympics blicken, ähm, hast du da auch den Anspruch, ist der, wächst der mit so einer Medaille?
0: Definitiv, also für mich ist jetzt der Anspruch, nächstes Jahr beim Paralympics eine Medaille zu gewinnen. Und dafür werde ich alles tun und alles geben, was
2: ich habe. Muss ich manchmal zwicken, wenn du sowas jetzt auch sagst, ne? also auch in die Öffentlichkeit rausbläst, eine Medaillenansage?
0: Ja, ist schon, ist schon ungewohnt. Ich bin, eigentlich bin ich nicht so der offensive Typ, aber... Selbstbewusstsein schadet nicht und wir wollen ja alles dafür tun.
3: <lacht> Wer war äh, neben den vielleicht dann Ärzten, die gekommen sind, äh, erster Gratulant bei dir? Äh, wie hat der große Bruder reagiert zum Beispiel?
0: Ach, der große Bruder, der war in Japan Urlaub, den haben wir, haben wir uns erst später gehört, weil wir die Zeitverschiebung hatten. Ähm, aber er hat mir dann geschrieben und hatte auch selber ein bisschen Pipi in den Augen. Hat er mir zumindest geschrieben, dabei war ich ja nicht. Ähm, ja,
3: Hast, hast du dir keine Uhr gestellt, Ole, für, für Live-Verfolgung des Rennens? Naja,
0: das nicht,
1: weil die meisten Livestreams und so bei uns in Japan war das halt Internet bei unseren Airbnb-Wohnungen halt immer ziemlich schlecht. Und da musste ich am nächsten Tag immer irgendwo in so ein komisches Internetcafé gehen und mir da so ein bisschen WLAN schnorren. Und da bin ich halt beim erste medaille halt in so einem scheiß Internet-Café in äh, Japan halt voll ausgerastet. Und die Japaner dachten, also ich bin ja relativ groß für japanische Verhältnisse und da mich halt noch rumgesprungen und die ganze Zeit rumgeschrien und so, dass Malte da Dritten gemacht hat. Uh, ja, war ganz <lacht> lustig. Also die haben sich alle gewundert, was mit dem Typen los ist, ob der in die Klapse muss oder nicht. Aber ich habe mich auf jeden Fall mega für Malti gefreut und ja, habe es ihm dann noch geschrieben, als ich dann gesehen hatte.
2: Aber das müssen wir jetzt natürlich auflösen. Hattest du tatsächlich dann auch Pipi in die Augen? Ja, wirklich. Also glasige Augen, sage ich mal. Ich habe jetzt nicht geweint, aber ich hatte
1: glasige Augen vor Freude, dass Malti endlich seine, seine erste internationale Medaille geholt hat. Und jetzt ist er am Familienranking auch wieder vor mir. Jetzt hat er nämlich zwei internationale Medaillen und nicht nur eine, deswegen.
2: Wir können natürlich jetzt noch auflösen, was du überhaupt in Japan gemacht hast. In Japan war ja deine Weltmeisterschaft, die ja auch dieses Jahr stattgefunden hat. War dir jetzt eher ohne Ausreißer nach oben, sage ich jetzt mal, so würde ich es mal formulieren. Trotzdem bist du dieses Jahr deutschen Rekord geschwommen. Ich habe mich vorhin noch mit Philipp unterhalten und habe gedacht, also wenn man mal einen Rekord, so deutschen Rekord aufstellt, egal in welcher Disziplin, das ist eigentlich schon, das ist schon krass, weil das heißt, das hat noch nie jemand einfach besser abgeliefert, so auf dieser Distanz. Ähm, Gratulation dazu. Wo, wo stehst du jetzt so selbst? Wo, wo, was ist so deine, äh, dein, dein sportliches Standing vor äh, den Olympischen Spielen, ein Jahr davor?
1: Naja, also danke erstmal für die Gratulation um, ja, mein sportliches Standing ist auf jeden Fall, dass ich nicht krank werde wie bei der WM, weil da bin ich halt übertrieben krank geschwommen und nur auf Ibuprofen gewesen. Also wir mussten ja da die Staffeln für die Spiele noch vorqualifizieren, also sozusagen unter die Top 8 bringen, damit wir halt relativ sicher für das Ranking da sind. Um, und ich glaube, die WM hätte schon noch deutlich besser sein können, wäre ich nicht so krass krank gewesen, aber ich bin zuversichtlich, dass es vorangeht. Mein Coach und ich haben einen guten Plan für die Spiele jetzt, um, und da wird auf jeden Fall hoffentlich was kommen. Vielleicht nicht wie bei Malti eine Medaille. Dafür ist das äh, die Weltspitze einfach noch ein Stück zu weit weg. Aber vielleicht ein Finale oder mal sehen, unter 53, 100 Rücken, also mit 52,9 9, das, das wäre schon das wäre geil.
3: Gib uns doch mal so ein bisschen so einen kleinen Einblick. Also so WM, EM, äh, deutsche Meisterschaften, das sind immer die Sachen, die man ja von außen so mitbekommt. Aber... Wo seid ihr jetzt so gedanklich? Ne? Wir haben es jetzt schon mehrfach gesagt, es ist eigentlich noch dieses eine Jahr. Ähm, seid ihr gedanklich denn schon eigentlich im nächsten Jahr? Oder guckt ihr jetzt zum nächsten Event nur noch? Oder wie, wie, wie fühlt ihr euch quasi gerade, wenn ihr an diese Vorbereitung jetzt denkt? Vielleicht, Malte, fangen wir bei dir mal an.
0: Um, ich bin echt noch relativ entspannt. Ich probiere jetzt, mich auf meine Schwerpunkte zu konzentrieren. Wir haben jetzt im September auch nochmal eine Leistungsdiagnostik wo eben nochmal genau analysiert wird, wo sind gerade noch Schwächen, woran können wir jetzt in dem letzten Jahr noch arbeiten. Und ich probiere mich ganz viel darauf zu konzentrieren. Also es ist jetzt nur noch ein Jahr, sage ich, aber es bringt mir auch nichts, jetzt schon in Panik zu verfallen, weil ein Jahr ist, kann auch noch lang sein, da habe ich noch die eine oder andere Einheit vor mir und auf die werde ich mich fokussieren. Und
2: bei dir, Ole, wie viel Paris ist schon im Kopf? Oder vielleicht auch versucht man Paris aktiv noch so ein bisschen aus dem Kopf rauszuhalten?
1: Naja, man, man ruft sich das schon immer wieder ins Gedächtnis, so als Motivation, gerade wenn es so hart ist, wofür man das halt macht sozusagen. Aber ich würde genauso wie Malti sagen, dass es halt nicht äh, so ängstlich ist, sondern eher mit Freude, dass es jetzt bald wieder zu den Olympischen Spielen geht. Und ich sag mal, bei, wie Malta auch gesagt hatte, da werden noch die eine oder andere brutale Einheit vorher kommen. Und wir haben jetzt zum Beispiel auch noch einen Athletikblock, der wird mich richtig auseinandernehmen. Deswegen äh, kann ich noch gar nicht so an die Quali denken, deswegen ist auch noch gelassene Stimmung, sage ich mal.
3: Das vielleicht auch nochmal eingeworfen äh, bei Malte, bei dir wahrscheinlich oder womöglicherweise die Quali dann Ende des Jahres, wenn es denn klappt und Ole bei dir dann eben erst Richtung Ostern beziehungsweise ab April. Jetzt
2: finden eure ganz großen Wettbewerbe in Paris nächstes Jahr ja zeitlich getrennt voneinander statt. Malte, hast du schon so Gedankenspiele angestellt, ob du... Ole zuschauen kannst, ob du ihn mal besuchen kannst, ob du schon mal äh, ins Olympische Dorf irgendwie reisen kannst oder wird, wird das gar nicht möglich sein, weil du dann noch so in, in den letzten Trainingswochen bist?
0: Ähm, ich denke tatsächlich nicht, dass es klappen wird, weil wir höchstwahrscheinlich im Trainingslager sind. Ich weiß gar nicht, entweder im Höhentrainingslager oder in der Sonne und dann halt auch erst kurz vor unseren Spielen anreisen werden, sodass ich nicht denke, dass ich Ole live sehen kann.
2: Andersrum könnte es ja klappen, dass du Malte anfeuerst, weil für dich ist ja nach Olympia dann wahrscheinlich der, der, der Höhepunkt erstmal vorbei und du kannst erstmal dir noch ein paar schöne Tage in Paris machen.
1: Definitiv, definitiv, aber ans olympische Dorf komme ich trotzdem nicht mehr, weil dann nur noch die paralympische Akkreditierung zählt. Aber ich habe schon überlegt, ob ich damit dann, ich kenne einige Leute durch die ISL, also diese schwimmprofi liga von damals, die aus Paris kommen. Und da habe ich schon überlegt, ob ich die an, anhaue und frage, ob ich äh, da bei denen pennen kann oder für, gegen einen kleinen Obolus oder so da übernachten kann und dann versuche, dann bei den Paralympics äh, zugucken zu gehen. Das müssen wir dann erstmal gucken, wenn, wenn wir beide qualifiziert sind. Und ja.
3: Ja, einen Platz für einen Olympischen Athleten werden, werden sie wohl noch auf der Couch haben, denke ich mal. Du musst vor allen Dingen auch noch Tipps geben, ne? Also du musst ja irgendwie die wichtigen Infos noch besorgen, so wie sieht's aus, wo sind die, wo sind die Geheimtipps im Dorf, äh, wie lecker ist die Kantine, wie viel, wie viel kosten Schokoriegel oder sowas? Ne? Ja, das
1: kriegen wir hin. Also tendenziell ist in einem im olympischen Dorf für Athleten eigentlich alles kostenlos, außer halt so Merch. Aber das wird auf jeden Fall Malte dann gesagt bekommen, wie was ist und äh, ob es cool ist und was wir alles an Goodies bekommen und keine Ahnung. Das werden wir dann alles auskasten, wenn ich dann erstmal da bin.
2: Aber ihr habt es ja schon mal gehabt in Tokio. Hast du dir da tatsächlich damals so Tipps geholt, Malte? Schon mal so vorher durchgeklingelt, ja. wie, wie läuft alles so ab und so? Gerade wenn es das erste Mal dann war?
0: Ja, also wir haben da vorher schon relativ viel geschrieben. Ich habe mir schon Tipps abgeholt oder hat mir auch schon Tipps gegeben, die sehr wertvoll waren, um einfach auch beispielsweise nicht krank zu werden. Und das war dann schon sehr hilfreich und hat, ich sag mal, mir schon ein bisschen Anspannung weggenommen. Tipps
3: könnt ihr euch untereinander geben. Wir haben hier eher nur Infos über Sportlerinnen und Sportler und wie wir schon am Anfang gesagt haben, unterstützt von der Sparkassenfinanzgruppe und deswegen machen wir da nochmal einen ganz kleinen Einschub.
2: Überall in Deutschland stehen die Sparkassen an der Seite der Menschen und ermöglichen ihnen die wirtschaftliche und soziale Teilhabe
3: und im Sport engagieren sie sich mit jährlich rund 90 Millionen Euro. Das ist Geld für Vereine, das deutsche Sportabzeichen, die Eliteschulen des Sports und die Athletinnen und Athleten von Team Deutschland und eben dem Team Deutschland Paralympics. So schaffen die Sparkassen und ihre Verbundpartner viele große Momente im Breiten wie im Spitzensport. Und warum? Weil es um mehr als Geld geht.
2: Wir wollen mit euch natürlich jetzt auch mal so über euch als äh, Brüder Sprechen. Das ist natürlich irgendwie was Besonderes, dass zwei Brüder dann eben auch so im äh, Spitzensport ankommen, im, in diesem Fall dann im Schwimmen. Wer, wer von euch beiden ist trainingsfleißiger? Ihr trainiert beide in Berlin. Seid ihr manchmal auch gemeinsam in der Halle?
0: Ja, also ich würde schon sagen, also gemeinsam sind wir schon öfters in der Halle. Gemeinsam trainieren leider nicht so viel. Ähm, ich würde aber tatsächlich sagen, dass Ola einfach der trainingsfleißigere ist. Einfach... Auch aufgrund meiner chronischen Erkrankung geschuldet, ist er, glaube ich, da ein bisschen fleißiger.
1: Ich würde nicht sagen. Ich würde sagen, wir nehmen uns beide nicht so viel, äh, weil Malte aus seiner Krankheit halt trotzdem alles draus macht. Und wenn er halt im nicht im Wasser sein kann, dann ist er nicht, weil er keinen Bock drauf hat, sondern weil einfach der Bauch nicht mitspielt. Ähm, ich würde tendenziell sagen, dass wir beide ziemlich trainingsfleißig sind. Ähm, ja,
2: Ich würde sagen, ist ganz gut ausgeglichen. Wie müssen wir uns das so grundsätzlich vorstellen, wenn ihr dann eben eher nacheinander, zwar in der gleichen Halle trainiert, aber eben nicht zusammen, äh, tauscht man sich da trotzdem aus? Gibt man sich noch irgendwelche Tipps? Gibt, kann man irgendwas voneinander lernen? Oder macht da wirklich dann jeder eher so sein Ding und man ist dann äh, der Bruder eher wieder außerhalb des Banks. Nee, wir sehen uns ja auch in der
0: Halle und gerade, ich sag mal, in den schwierigen Phasen, wenn man es sieht, dass bei Ole jetzt beispielsweise ein hartes, ein hartes Set ansteht und ich bin noch nicht im Wasser, dann gehe ich halt auch mal hin und motiviere ihn. Andersrum läuft das halt genauso. Und wir können halt auch immer über, ich sag mal, Probleme sprechen oder wenn uns was nervt im Training, dann kann man entweder danach oder man sieht sich kurz während der Einheit noch und dann kann man das schon mal kurz rauslassen und der andere versteht halt genau, weil wir einfach beide wissen, wie es abläuft.
1: Ja, genau das würde ich auch sagen, äh ich sag mal, wir, wir ärgern uns eigentlich mehr in der Halle, als äh, äh, wir miteinander trainieren. Also wir motivieren uns schon gegenseitig und wenn wir sehen, dass der andere halt gerade am Abkacken ist, dann freut es einen schon. Aber man motiviert ihn trotzdem halt. Und ab und zu, was so klassisch unter Brüdern ist, auch ab und zu mal einen Mittelfinger oder so zu zeigen, der wird halt von der einen Bahn zur anderen Bahn halt geworfen. Aber nur lieb gemeint, also nicht, nicht böse gemeint, sondern einfach nur zum Necken und <lacht> genau. Das ist so unser ja. Ding.
2: Das klingt ja fast ein bisschen pubertär, aber es gefällt mir sehr gut. Ich habe auch einen Bruder, ich kann das sehr gut nachvollziehen. Ja, ich
1: glaube, das ändert sich auch nicht. Umso älter man wird,
2: das bleibt einfach immer mit seinem Bruder.
3: Ich wollte gerade fragen, war das denn schon immer so? Oder war das, ohne dass ihr jetzt zu äh, intime Sachen erzählen müsst, gab es auch mal schwierige Phasen in der Bruder der Bruderschaft quasi?
1: Nö, ich würde eigentlich sagen, dass äh, unsere Bruderschaft, wie du es genannt hast, äh, eigentlich immer sehr harmonisch war, klar, man streitet sich auch mal, wenn man sich gegenseitig ein bisschen auf den Sack geht, aber jetzt nie, dass wir gesagt haben, okay, komm, ich brauche jetzt Abstand oder verpiss dich oder sowas, sondern einfach nur mal kurz aneinander geraten, dann haben beide gebockt, kurz zwei Stunden oder was und dann war alles wieder gut, also es war eigentlich immer top. Wir haben uns gegenseitig über die Jahre motiviert, wenn er Probleme hatte, mal die in der Schule, habe ich ihm geholfen, wenn ich Probleme hatte, habe ich mit ihm gesprochen, also... Ist eigentlich ziemlich harmonisch gewesen in der Vergangenheit bis heute.
0: Ich kann da nur zustimmen, also es war eigentlich immer harmonisch. Ich meine, wir waren ja, ich glaube 2019 sogar zusammen im Trainingslager, und waren zusammen auf dem Zimmer vier Wochen lang im Höhentrainingslager und selbst da war alles tipptopp. Ich glaube, das ist bis heute noch mein Lieblingstrainingslager gewesen.
2: Was für
3: schöne Erinnerungen.
2: Also gegenseitig als Brüder im Kindesalter und im jugendlichen Alter geholfen, wo man dann helfen konnte. Wir haben trotzdem einen ganz spannenden Satz gefunden, Ole. Du hast gesagt, es gab mehr Situationen, in denen Malte mich hochziehen musste, als ich ihn. Was hat es damit genau auf sich?
3: Naja, ich sag mal so, Malti war halt äh, relativ
2: früh,
1: auch auf deutscher Ebene, sehr erfolgreich. Und dadurch, dass ich ja der größere Bruder war und damals noch nicht so erfolgreich, hat das er schon relativ... Am Anfang an mir genagt. Und dann lief es auch einige Jahre bei mir nicht so gut mit dem Schwimmen, sondern ich bin halt eher gefühlt rückwärts gespommen und jeder Kader noch hinterher gespommen. Und dadurch habe ich halt auch keine Förderung gehabt und musste arbeiten gehen, um Trainingslager zu bezahlen und so ein Bums. Ähm, das war schon echt eine stressige und harte Zeit und da musste mal oder hat Malte mich sehr unterstützt, indem er halt gesagt hat, ja, es lohnt sich nicht halt aufzuhören, weil ich schon ein paar Mal so ungefähr um 2017 würde ich es behaupten, 2018 ähm, damit. Geliebäugelt habe, aufzuhören. Ähm, weil ich einfach nicht mehr gepackt habe, halt Arbeiten und Training und diesen ganzen Kadernormen hinterherzuschwimmen, weil die andauernd geändert wurden. Und immer kurz bevor ich es geschafft habe, hieß es dann: Yo, du musst das und das noch machen und das, und das und das und das hatte ich dann nicht. Und ja, war eine schwierige Zeit, da hat Malte mir echt gut durchgeholfen und äh, dafür bin ich ihm sehr dankbar und ja
2: Malte was hast du gemacht? Hast du, irg du irgendwo eine Technik gehabt? Hast du irgendwie dir da aktiv Gedanken gemacht, wie du Ole durch diese schwere Phase so hilfst oder ist das, ist, ist das einfach so Bruder gehen und man findet schon die richtigen Worte? Weil, ich meine, man, man kann immer Mut zusprechen, aber Du hast ja keine Gewissheit, dass es am Ende sich alles auszahlt, dass er da dran bleibt und dass er nochmal die nächste Norm auch wieder packt und so weiter. Das hätte im Endeffekt ja auch irgendwie daneben gehen können und Ole wäre nie zur Olympia gefahren. Ich glaube, es war ganz
0: viel. Ich sag mal, Bruder gehen. Ich habe jetzt nicht extrem Gedanken drüber gemacht. Ich hatte so in dem Moment hatte ich einfach ein Gefühl, was ich sagen muss. Ich habe ihm auch einfach das gesagt, wie es halt war. Ich meine, wenn man in so einer schwierigen Situation sieht, sieht man, glaube ich, auch eher die negativen Dinge und das, was gerade nicht so gut läuft. Und ich habe ihm einfach probiert, die positiven Dinge aufzuzeigen und ihm zu zeigen, dass, dass es in die richtige Richtung läuft und dass man eben Geduld braucht, dass er Geduld braucht. Und ihm auch immer wieder bewusst gemacht, wie viele Rückschläge er ja schon überwunden hat. Und dass das ja jetzt irgendwie, ich sag mal, der falsche Zeitpunkt ist zu sagen, okay, ich, ich sage jetzt mal, ich gebe auf. Weil er eben schon so viele, da wären ja alle anderen Rückschläge, die er überwunden hat, wären ja umsonst gewesen. Und das habe ich einfach probiert, ihm zu zeigen. Und ich glaube, das war dann auch so ein bisschen, was bei ihm durchgedrungen ist.
3: Ja, schön, schön zu hören. Äh, wir haben das nicht nur von, von dir gehört, Ole, sondern auch aus anderer Richtung nochmal, Malte, dass du sehr hilfsbereit bist und äh, extreme Hilf Hilfsbereitschaft hast. Und zwar von einer Trainingspartnerin von dir. Die wollen wir mal kurz Einspielen, der uns nämlich noch ein bisschen was anderes über dich erzählt.
4: Manchmal haben wir auch witzige Situationen, wenn Malte seinen inneren Monk wieder befriedigen muss. Zum Beispiel, wenn irgendwelche Kilometerzahlen nicht rund sind oder irgendwie 50 Meter fehlt oder sowas, dann muss er das Problem schnellstmöglich beheben. Das finde ich immer sehr lustig, dass man ihn damit aufziehen kann. Also wir haben schon auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß zusammen. Ist ein cooler Dude.
3: Die Paralympicsiegerin Elena Semicin war das, äh, mit der hatten wir im März auch gesprochen, äh, spannende Folge über Leistungssport äh, nach Chemotherapie, da also gern nochmal reinhören. Monk und gleichzeitig cooler Dude, da tun sich ganz viele Fragen auf, also erstmal, was bist du lieber, was oh, wirst du lieber bezeichnen?
0: Erst, ja, def definitiv beides und äh, <lacht> wie man mich bezeichnet, ist mir relativ egal, ähm. Also mit dem Morgen stimmt definitiv, also wenn da jetzt beispielsweise 4,9 auf dem Plan steht, dann probiere ich schon irgendwie was rauszukitzeln, dass es das vielleicht doch 5,0 am Ende wird. Oder wenn Plan, manchmal ist der Plan fast symmetrisch geschrieben und dann ist da eine Aufgabe, aber in der falschen Reihenfolge, dann nerv ich den Trainer auch schon, ähm, dass das geändert wird, dass der Plan einfach symmetrisch ist, weil dann einfach innere Ruhe herrscht. Ja, cooler Typ, finde ich gut. Sehe ich auch so?
2: Da musst du auch nicht selber <lacht> zu viel zu sagen. Ich glaube, das, äh, das steht dann einfach für sich. Aber ähm, gibt es das, gibt's das noch so im Alltag irgendwie so, so Monk-Momente oder ist das so ein reines Trainingsding?
0: Nee, ich denke, ich habe hier und da habe ich immer mal Monk-Momente, wo Sachen dann nicht ordentlich stehen, die ich dann manchmal ein bisschen umsortiere. Ich habe manchmal so Phasen, da müssen dann Sachen umsortiert werden, weil ich dann einfach das Gefühl habe, das steht nicht ordentlich da. Ja, das zieht sich hier und da immer mal durch.
2: Ist Malte also der Ordentlichere? Boah,
1: <lacht> weiß ich ja nicht, weiß ich ja nicht. Kommt drauf an, was für eine Situation sich befindet. Wenn er viel Stress hat, dann ist er auf jeden Fall auch unordentlich. Aber wenn er mal ein bisschen Ruhe hat, dann äh, kommt schon ein bisschen der Bonk wieder durch und dann muss alles seine Ordnung und seine Richtigkeit haben. Ich
0: bin da eher der Jäger und Sammler, ich habe zu viel Zeug.
3: <lacht> das kenne ich leider auch. Kann sich schlecht trennen?
0: Ja, also mittlerweile wird es schon ein bisschen besser. Ich habe mir jetzt auch vorgenommen, um in nächster Zeit mal ein bisschen was
3: äh, auszusortieren. Mal gucken, wie es klappt. Ich sag mal so, Oles Blick gerade sprach ein bisschen dagegen, dass das stimmt und ich kann beides nachvollziehen, ich bin nämlich eher auch immer der, der sagt, es wird, läuft besser und kriegt immer nur die Blicke von außen, das stimmt <lacht> überhaupt nicht. Der Keller ist trotzdem voll mit Mist. <lacht> also von daher.
1: Ja, bei Malte, Malte hat keinen Keller, bei ihm ist halt ein Zimmer voll mit
2: Mist da war.
0: Ja, ja, ja. Das wird auch besser.
2: Je mehr Zeit man in der Trainingshalle verbringt, desto weniger sieht man das Chaos zu Hause, ja. Insofern ist doch alles gut.
0: Man kann auch einfach die Tür vom Zimmer zumachen. <lacht>
2: Richtig. Wir haben jedenfalls noch äh, mehr Infos gesammelt bei Elena Semmerschin, mit der ihr ja zusammen trainiert. Und zwar hat sie uns auch noch was über euch so als, als Brüder erzählt.
4: Malte und Ole zusammen so als Brüderchen zu erleben, ist total schön. Also auch wie sie voneinander profitieren, irgendwie sich gegenseitig mit Mut zusprechen und sich irgendwie beide auch motivieren und voneinander auch so gegenseitig bekräftigen. Das ist schon wirklich schön, dass so eine ja, Beziehung in, zwischen den Brüdern noch gibt. Das äh, ist schön anzusehen.
2: Das ist ja tatsächlich nicht äh, bei allen Brüdern oder ich sage jetzt einfach mal bei allen Geschwistern, das hat ja nicht immer nur was mit äh, Brüdern, sondern kann ja auch bei Schwestern genauso sein, ist da ja nicht unbedingt immer so. Ist das für, Macht ihr euch das manchmal bewusst? Ja, wie glücklich ihr euch schätzen könnt, dass ihr ja im Prinzip beste Freunde, aber eben auch Brüder seid? Oder ist das so ein, so ein Ding, dass es einfach normal ist und man macht sich ja gar keine Gedanken drüber, weil man es gar nicht anders kennt?
1: Oh, ich würde behaupten, also dass das für uns beide ziemlich normal ist, weil unsere Familie generell so ein bisschen sozialer aufgestellt ist. Ähm, klar, wir kennen auch Brüderpaare, wo es halt nicht so gut läuft, aber für uns ist halt relativ normal, weil wir uns immer gut verstanden haben, immer unterstützt haben und deswegen... Ja, wird auch nichts anbrennen,
3: sag ich mal. Malte nickt nur, kann
0: nur zustimmen. Ich kann, ich, ja, ich kann, er hat mir genau die Worte aus dem Mund genommen. Ich glaube, manchmal, wenn man es so bei anderen sieht, wird schon ein bisschen bewusst. Also, da wird es wieder ins Bewusstsein gerufen. Aber wir können uns da jederzeit auf den anderen verlassen und ich glaube, wir würden da auch alles für den anderen machen.
3: Trotzdem ist es ja so, dass bei Brüdern ab und zu ein bisschen Wettkampfgedanke da ist. Wir wollen den jetzt nach der schönen Geschichte eigentlich gar nicht hervorbeschwören, aber wir müssen leider so ein bisschen, denn wir haben so eine mini kleine Quizfrage für euch. Klingt erstmal random, wir lösen aber nachher auf. Äh, eine olympische Bogenschützin, was würdet ihr tippen, wie viel Pfeile schießt die im Jahr ab? Also inklusive Training, Wettkämpfe und so weiter. Oh. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr ratet, ob ihr damit schon mal mit jemandem drüber gesprochen habt <lacht> äh, oder ob ihr das versucht logisch herzuleiten. Aber wir brauchen einfach oder wir wollen, dass ihr beide gerne eine Zahl mal raushaut.
1: Wie viele Pfeile im Jahr mit Wettkampf und Training zusammen?
2: Genau. Ja.
3: Ich, bin, ich bin sehr gespannt. Mhm. Ich
2: glaube, ich hätte sehr weit daneben gelegen.
1: Mhm. Ich glaube, wir werden auch ziemlich weit daneben liegen. Das ist auch eine lustige Frage.
0: Oh. Ich sag 120.000.
1: Oh, so viel. Mhm. Also ich hätte jetzt so 80.000 gesagt.
3: Wie kommt ihr drauf? Einfach Intuition. <lacht> grob
0: geschätzt. Ich meine, 1000 Pfeile am Tag. Wenn bei 365 Tagen wir 65.000, ein Drittel. Ich, ich glaube schon, dass die relativ viel schießen im
3: Training. Ich
2: bin gespannt auf die Auflösung.
3: Vielleicht war es ein bisschen <lacht> zu viel. Dora, löst du mal auf.
2: Also ja, es war tatsächlich ein bisschen zu viel bei dir, Malte. Es sind äh, 60.000 Pfeile. Also Ole war dann doch ein ah. äh, bisschen näher dran sind, weil du es schon auch so dir hergeleitet hast, es sind 160 Pfeile am Tag, so um den Dreh. Da, wenn man mal einen trainingsfreien Tag hat, musst du die natürlich auf die restlichen Wochentage aufteilen. Äh, Hintergrund der Frage äh, ist übrigens unser äh, Partner-Podcast, der Team deutschland podcaster da, äh, ist nämlich in der aktuellen Folge die Bogenschützin Charlene Schwarz zu Gast und ja, sie spricht da über ihren Sport und ja, worauf es ankommt.
3: Und die Folge mit der frisch gebackenen Weltmeisterin Charlene Schwarz findet ihr eben überall, wo es Podcasts gibt. Und bei diesem Podcast hier, bei dieser Folge mit den beiden Braunschweig-Brüdern, da äh, haben wir jetzt nochmal, also wenn euch Spielen so viel Spaß macht, haben wir jetzt, sagen wir mal, eine kleine Kategorie noch, äh, die wir mit euch gerne noch durchgehen wollen würden. Und zwar äh, sagen wir jeweils den Satz anfangen und ihr vollendet quasi den Satz. Wir machen mal, Malte legt jetzt gleich beim ersten los und Dorian sagt den ersten Satz.
2: Wenn wir Paris 2024 sagen, dann denkst du?
0: An die Paralympischen und Olympischen Spiele.
2: Aber vielleicht noch irgendwas Konkreteres? Ist da, denkst du an den Einmarsch ins Stadion? Denkst du vielleicht an die Schwimmhalle? Ich denke
0: schon an die Schwimmhalle. An die Schwimmhalle und wie, wie es dann sein wird, in der Schwimmhalle zu schwimmen vor hoffentlich dann mal sehr viel Publikum. Das hatten wir in Tokio leider nicht.
1: Also ich hätte jetzt gesagt, da ziehe ich nackten Backflick im Pool. Aber äh, ja,
3: mal das ist auch ganz cool. Das würde es auf jeden Fall in jeden Jahresrückblick schaffen.
4: Aber ach,
1: nicht, nicht in den Olympischen Pool. Dann, nee, nee, nee. nee. <lacht> Da würde ich sofort rausgeschmissen werden, das wäre nicht so gut. Direkt unfaires Verhalten oder sowas, irgendwas, wenn die
3: da sich schon rauskitzeln. Dann äh, gehen wir mal mit der zweiten weiter, die richtet sich in dem Fall jetzt mal eher nur an Malte. Äh, wenn du, Malte, im Parasport eine Sache ändern könntest, wäre das?
0: Im Parasport direkt wo? Sag's ruhig. Na, ich hätte eher Aufmerksamkeit gesagt, aber es ist nicht im Parasport. Das ist also die Aufmerksamkeit auf den Parasport. Aber es geht auch nicht nur dem Parasport, sondern generell dem Sport.
3: Meinst du im SchwimmSport oder der, der Sport ganz allgemein? Ganz allgemein der Sport außerhalb der großen Sportarten wie Fußball, Basketball,
0: Handball, Eishockey. Ich glaube, das ist einfach, das, da läuft zu so vieles falsch und die kriegen zu wenig Aufmerksamkeit und zu wenig finanzielle Unterstützung. Definitiv. Würde ich noch dazu sagen. Definitiv.
3: Weil du Ole gerade schon so genickt hast, unterhaltet ihr euch beide öfter darüber? Also wusstest du jetzt auch schon, was Malte sagen wird?
1: Naja, öfter nicht, aber wir haben ja die Vergleiche, mich als olympischen Sportler und ihn als paralympischen Sportler. Ähm, und ich sag mal gerade, also auch der olympische Sport im Schwimmen, kann ich jetzt tendenziell eher nur davon reden, äh, wird auch nicht so gefördert, wie er Pferdern, äh, gefördert werden müsste. Aber wenn ich dann so Malte sehe oder generell viele paralympische Sportarten, dass da manche, keine Ahnung was, ich, ich übertreibe mal als 30-fache Weltmeister und 12-fache Paralympicsieger sind und gar nichts an Förderung fast bekommen und tendenziell eher noch nebenbei das Studium laufen müssen und äh, keine Ahnung was über irgendwelche Stiftungen gerade so noch ein bisschen was zum Leben bekommen, dann finde ich das einfach in der Relation ziemlich unfair. Äh, gerade auch, wenn man dann so sieht, dass die Fußballer mehrere Millionen bekommen oder irgendeine dritte Liga-Mannschaft. Äh, keine Ahnung, was ein Gehalt von 4.000, sage ich mal jetzt. Ich, keine Ahnung. Ähm, da fühlt man sich als olympischer Sportler halt schon verarscht. Und gerade auch, wenn man nur, äh, internationale Medaillen geholt hat. Ähm, ja, ist also bei mir ist es ein bisschen besser, weil ich halt in der Spitzensportfördergruppe der Bundeswehr drin bin und darüber mein Gehalt beziehe. Und Malte hat auch Glück, über sein duales Studium ein bisschen Geld zu bekommen. Aber sonst... Äh, wäre es halt bei beiden keine Chance, den Sport zu finanzieren. Und das halt einfach schade.
3: Statement, was wir einfach so stehen lassen. Wir gehen über
2: zum letzten Satz, wo wir sehr gespannt sind und wo ihr vor allen Dingen äh, jeweils über den anderen antworten äh, sollt. Malte legt wieder vor, euer geheimes Talent abseits des Sports ist?
0: Bei Ole definitiv das
2: Zeichnen. Ja, Das musst du kurz ausführen. Also was, was, was mal der Schönes?
0: Naja, Ole, 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 kann, kann, Ole kann sehr gut zeichnen, ich sag mal so ein bisschen Richtung in die Comic-Richtung. Und Aber ich glaube, er macht es nicht mehr so viel. Und er hat halt auch immer gesagt, er kann nicht zeichnen, aber es sieht sehr schön aus und sehr gut aus. Und ich glaube, da, wenn er das ein bisschen mehr machen würde, dann würde es auch noch besser werden.
3: Äh, Ole, hast du denn schon mal irgendwie einen ganzen Comic gezeichnet? Nee,
1: den ganzen Comic nicht. Ich zeichne mal nur so Figuren oder so... Ja, so, so ein Bild, sage ich mal, aber so ein ganzes Comic auf jeden Fall nicht. Da habe ich einfach keine Zeit für und äh, ich zeichne einfach halt immer nur so, um mich so frei zu machen von irgendwelchen Sachen. Ähm, das bekommt eigentlich auch keiner zu sehen, außer die Familie. Ähm, nicht, weil es mir peinlich ist oder so, sondern einfach, weil ich mir so denke, oh, es juckt halt eh keinen und so weiter, deswegen passt es schon.
3: Du bist es noch ein Talent schuldig, was Malte abseits des Sports besonders gut kann.
1: Oh, ich würde definitiv sagen, gute Laune zu verbreiten, ist Malte's geheimes Talent. Ähm, selbst wenn er ein bisschen grummelig ist oder so, ich glaube, dass trotzdem, ich weiß nicht, ich, ich finde es halt immer lustig mit Malte und auch wenn er selbst grummelig ist oder so, dann dauert das zwei Minuten dann ist er wieder gut gelaunt und das steckt halt definitiv an. Und ähm, ja, das würde ich sagen, ist so sein verstecktes Talent, auch wenn er selber nicht genau weiß, aber gute Laune zu verbreiten ist echt seine Stärke
2: eine sehr wertvolle und äh, wichtige Stärke auf jeden Fall. Malte und Ole Braunschweig, zwei Brüder, wie es sie sicherlich nicht allzu oft gibt, Leistungsschwimmer und ja, coole Dudes. Das beziehen wir jetzt einfach mal auf euch beide, äh, um mit dem Zitat von Elena äh, hier zu sprechen. Vielen Dank euch beiden hier für die Zeit und für
3: fürs Gespräch.
1: Vielen Dank. Ciao. Vielen Dank, dass wir dabei sein durften.
3: Und ihr da draußen könnt natürlich alle anderen Folgen des Team Deutschland Paralympics Podcast auch noch nachhören. Am besten einfach dem Kanal hier folgen, liken, damit ihr keine zukünftigen Folgen mehr auf der Road to Paris verpasst. Aber nicht nur das Team Deutschland Paralympics hat natürlich Social Media Auftritt, sondern auch ab, ab und zu die Gäste, die wir hier haben. Und äh, da will nochmal Ole euch kurz was sagen.
1: Also wenn, wenn ihr auch alle Bock habt, dann abonniert auch den Kanal von Hals Berlin. sind immer lustige Einblicke ins Training. Ähm, ja. Auf Instagram sind wir auch, also genau das gleiche, liken, folgen, abonnieren und wenn es nicht bockt, dann nicht, aber es wird euch bock.
2: <lacht> Philipp Wegmann und ich, Dorian aus. wir machen jetzt die Mikros aus, melden uns in vier Wochen mit der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut und adieu. Ciao, ciao.